0: Señor alcalde de Jericó, en el departamento de Antioquia, alcalde, bienvenido, David Alfonso Toro, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, eh, un saludo cordial para usted y para todos los oyentes, David Alonso.
0: David Alonso, discúlpeme, discúlpeme el cambio de nombre. Alcalde, sí. perdóneme, no le estoy oyendo, alcalde.
1: Ay, Néstor, por Dios, yo ahorita que estaba bien, a mí me están escuchando ahí, ahí, sí. ahí.
0: Me está hablando es... por manos libres de casualidad. No, señor, no, no. Bueno, estoy ahí, normal en el celular. Ahí le oigo un poquito mejor, alcalde. Alcalde, ¿usted estaba bueno, de acuerdo con este, con este proyecto minero para, para Jericó, el de Quebradona?
1: Néstor, yo estoy de acuerdo en la medida que los temas técnicos, ambientales y sociales se con esta situación. A mí es, he sido claro que a mí me gusta el desarrollo, que el país necesita estas economías, que esto podría ser una oportunidad para el municipio y la región pero si sí se hace de acuerdo a la normatividad y salvaguardando bien eh, como tiene que ser los intereses de la comunidad y, y también el tema ambiental
0: Sí, Alcalde, ¿y qué pasa ahora que se hunde ahora que la ANLA les niega la licencia ambiental para el proyecto de Quebradona?
1: Pues lo que yo entiendo es que la empresa minera debe interponer el recurso de, de, de el que tiene el de ley el de reposición supone uno que Tendrá que ajustar el proyecto para que la ANLA determine finalmente en su decisión de fondo si, si otorga licencia o no. Y, y como siempre lo hemos dicho, esto es un tema técnico. Nosotros como municipio, como comunidad, pues siempre estamos a la expectativa porque no deja de ser un proyecto de interés nacional que tiene todos los ojos puestos en Jericó. Eh, eh, es una región que, que definitivamente pues, se volvió famosa por, por, porque tenemos Santa pero además porque hoy el carriel es, 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 es de esta tierra y es patrimonio del Colombia, pero además porque el proyecto minero despierta muchos intereses para la nación y para, para mucha gente.
0: Sí. Alcalde, ¿y qué era lo bueno que iba a traer el proyecto minero? ¿Usted estaba de acuerdo? ¿Por qué razón?
1: Pues, hombre, Néstor, eh, yo estoy de acuerdo en la medida, insisto, que el tema social eh, y ambiental esté acorde con nuestra situación y si está bien y si así la ANLA lo llegara a determinar pues que nosotros no tengamos tantos riesgos en ese tema social bueno, y ambiental pero entiendo, también hay que traer le desarrollo le que no, no, pero el desarrollo
0: usted estaba de acuerdo pero sí. digo, estaba de acuerdo, porque qué? ¿qué bueno le traía a la región el proyecto Quebradona?
1: pues desarrollo para la región Néstor, definitivamente si nosotros si nosotros tendremos recursos para invertir eh, en vivienda, en vías, para seguir fortaleciendo nuestro pueblo patrimonio nuestra arquitectura, eh, para seguir invirtiendo en, en lo ambiental, en todos estos temas, pues bienvenidos, bienvenidos a los procesos buenos y bienvenidos a aquellos proyectos que, que traigan desarrollo a la región.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto empleo le iba a generar a usted Quebradona? Bueno, le puede, porque ellos pueden presentar el recurso, todavía la licencia no está completamente enterrada. En tema de, de empleos y en tema de regalías, ¿qué esperaban ustedes de Quebradona allí en Jericó, alcalde?
1: Néstor, nosotros esperábamos en materia de empleo, pues lógicamente que, que no existiera desempleo en el municipio como en el momento no lo hay. No hay desempleo porque quiero que te, quiero tener la claridad, que tengan la claridad, no hay desempleo en mano de obra no calificada. Aquí hay una serie de empresas importantes que tienen la posibilidad de emplear a mucha gente. Y en materia y en materia de recursos, pues los que asignen la nación de acuerdo pues a la explotación, de acuerdo pues a los a los eh, impuestos de industria y comercio que se generen a través de las compras que ellos hacen al comercio en Jericó eh, el PTICA y todos los impuestos adicionales realmente lo que Pero se ha tiene, hablado
0: tiene un cálculo en plata para el municipio eso era cuánto alcalde
1: no honesto no no tengo la no, no se cuantifica porque eso realmente no simplemente sabíamos que iba a haber una gran inversión o eh, una serie importante de, de nuevos recursos pero no, no soy capaz de cuantificarle porque no son reales ninguno.
0: Es que quiero saber si una cifra que me están dando de Anglo-Golashanti es cierta, que iban a recibir en los próximos 20 años, eh, en su municipio, cerca de 200 millones de dólares.
1: Néstor, yo creo que todo eso es, es, yo creo que puede ser, pero también no puede ser, porque entonces después equivale que a cómo está el precio del cobre, que a cómo está eh, la regalía si, es, si se han incrementado no los porcentajes para los municipios, para los municipios ex, eh, que tienen la explotación. Yo soy muy malo para atreverme a decir cosas que realmente puede que no sean ciertas. Yo solo sé que el municipio iba, iba si el proyecto se daba, o si el proyecto se daba a recibir muchos más recursos para inversión y en materia de desempleo no estamos mal, yo creo que el municipio tiene otras fuentes de empleo que, 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 que le posibilitan a que la gente tenga una buena cantidad de vida.
0: Alcalde, ¿usted cree en la versión de Anglo Anglogola Shanti que dice que no va a contaminar no va a afectar las fuentes de agua de la región?
1: Néstor, yo conozco el proceso hace rato, yo he tenido la oportunidad de ser alcalde tres veces con esta y en todo el tiempo que he tenido la posibilidad de mirar eh, inclusive de hablarla con la gente Antioquia de, de estar muy tanto, nunca han contaminado, entonces no puedo decir que ya contaminaron y espera uno, por eso digo que es una decisión absolutamente técnica, que cualquier decisión que tome la ANLA va a ser responsable porque tiene que estar acorde con la municipio y de y, y de no contaminar y de no afectar y de no afectación enormemente del medio ambiente.
2: Claro, pero nunca han contaminado porque no contaminan o nunca han contaminado porque ni siquiera han empezado realmente
1: es que puede ser eso, por, por lo menos en lo que llevan, yo no conozco ninguna contaminación, no la conozco, han habido, han habido, sí, procesos de investigación, creo, por parte de Corantiocha, creo que no ha habido ninguna sanción por contaminación, eh, la oposición siempre, pues, dice que que hay contaminación y, y lo demás, pero yo como alcalde y como persona cuando he estado, porque yo del pueblo nunca me he ido, pues nunca he visto eh, afectaciones al medio ambiente en materia de contaminación.
3: Alcalde, pero ¿qué opina? de las voces, que son múltiples en Jericó, de diferentes sectores que dicen que quebradona y que la eventual explotación de cobre traería más perjuicios que beneficios al
1: municipio. Vea, toda la gente hay que escucharla. A los que se oponen, a los que están a favor, los que se oponen a veces son con verdades y otras veces no son con verdades. Los que la defiendan puede ser que tienen realmente una convicción de que la minería bien hecha puede ser... Eh, importante, otros la defienden porque se están beneficiando como proveedores, o sea, esto tiene de todo, y yo sí si quiero, siempre quiero ser clave en algo, en Jericó, la gente en general está tranquila, yo creo que a veces es más el tema mediático y y lo que se escucha fuera de que la oposición no es absoluta en Jericó y no es tal, aquí hay de todo, aquí hay oposición, hay gente que la defiende, hay gente que se queda callada y espera eh, con expectativa, que va a pasar, pero aquí se trabaja tranquilo y yo creo que en general la gente ha estado tranquila con el proyecto. En general, no quiere decir que no haya voces de, 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 que rechazan eh, importantes, pues como la mesa ambiental, que, que, que sumados a, otros, a otras mesas de la región, pues se manifiestan. Y me parece que eso es un, una situación normal. Yo creo que esta clase de proyectos, la misma política, pues tiene oposición. Y esa oposición ayuda a que se mejoren los procesos.
2: Alcalde, el 16 de septiembre la gobernación de Antioquia había aprobado el plan de trabajo. ¿Cómo explicar que apenas un mes después se archiva en la ANLA el proceso? ¿Por qué en lo local sí se reciben los avales y en la ANLA, que es la autoridad nacional? No, ¿usted qué cree?
1: No, no sé, la verdad no me atrevo como a, como a opinar. Eh, en lo local, pues el, la Secretaría de Minas pues tiene sus su propias eh, formas de tomar decisiones. Eh, no sé si serán las mismas o, 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 o por lo menos semejantes a las que tomen la ANLA. Y como insisto, eso es un tema técnico, no soy capaz de opinar. Yo lo único que digo es que lo que vaya a pasar en Jericó en el futuro, con las decisiones de fondo que tomen la ANLA que sean responsables como se los manifesté aquí a un, una vez al director la última vez que vino y a sus funcionarios les dije que, que yo particularmente a mí me gustaba el desarrollo y que creía que el país necesitaba esta clase de desarrollos, pero que no fueran a pasar por encima de nuestra comunidad tomando decisiones que nos afectaran enormemente o sea que tomaran una decisión objetiva técnica y que, y que obedeciera pues a lo que somos nosotros un municipio muy bonito un municipio de gente buena que, ...que merece estar tranquila.
0: Sí, alcalde Toro, usted dice que ha acompañado este proceso durante sus tres alcaldías eh, en este municipio. ¿Por qué cree que en definitiva niegan esta licencia ambiental? ¿Qué falló?
1: Miren, yo lo que, lo, que creo, lo que creo es que el estudio de impacto ambiental no debe estar completo. Tiene que ser que le está faltando cosas. Tiene que ser que le esté faltando aclarar ciertas cosas según lo que leí anoche y es el tema de los relaves, el tema de la subsidencia, eh, y no sé qué más. O sea, es, la empresa minera tendrá que evaluar por qué se lo devolvieron, revisará qué se puede subsanar o no. Y yo insisto, por ejemplo, yo nunca, y casi nunca, y es la primera vez que opino más así largo con ustedes, de que nosotros estamos como municipio, como municipio, y David Toro como persona, a la expectativa como tanta gente... Y siempre espero. A mí me gusta el desarrollo, lo, lo repito y lo diré siempre. Yo creo que, que hay cosas que se pueden hacer bien hechas, pero sin pasar por encima de la comunidad y pensando en que tenemos que seguir viviendo bien, generando economías importantes, pero, pero con una responsabilidad muy grande de la ANLA. Si la ANLA determinó que el archivo era necesario... Pues yo lo recibo con todo respeto y, y, y las cosas pasan porque tiene que pasar.
0: Sí, alcalde, una pregunta final. Su colega de Támesis, a diferencia suya, está contra el proyecto, ¿cierto? Que es una situación paradójica porque el proyecto se desarrolla entre ambos municipios, entre Jericó y entre Támesis. ¿Por qué él está en contra y usted a favor?
1: Néstor, vea, yo, yo voy a decir lo que yo creo casi con certeza. El proyecto es de Jericó no es de Támesis eh, ellos piensan que el, que el proyecto los puede afectar a ellos y me parece que, que si se preocupan pues eso es normal pero el proyecto que yo conozca y sepa es absolutamente Jericó y él y yo somos grandísimos amigos, somos grandes colegas eh, y cuando estamos conversando y cuando tenemos reuniones jamás hablamos del proyecto minero, él hace su, tiene su posición en su municipio, eh, yo tengo mi, mi posición en la mía, pero no dejamos de ser grandes amigos y respetamos cada uno la posición.
0: Pero usted no le dice, y, y ve hombre, ¿por qué te metes en lo que no te toca? No
1: señor, no, yo soy muy respetuoso de la oposición y siento que la gente cuando se opone tiene razones, y también siento que respetan la mía, entonces no tengo ningún problema con eso, Néstor.
0: ¿Él se llama Juan Martín Vázquez?
1: Sí, señor. Se llama Juan Martín y es un gran amigo mío.
0: Muy bien. Alcalde Toro, gracias por estos minutos.
1: Gracias a ustedes y que tengan un feliz
0: día Esta es la posición del alcalde de Jericó que estaba de acuerdo La ANLA sugiere que volverá a presentar la licencia Es decir, esto de hoy tal vez no es un entierro definitivo Fernando Jaramillo es integrante de la mesa ambiental allí en Jericó Ha sido un hombre muy activo en la defensa del medio ambiente Contra el proyecto de Quebradona Señor Jaramillo, buenos días
3: muy buenos días, eh, señores eh, de Blue Radio.
0: Señor Jaramillo, ¿usted está celebrando la decisión de la ANLA?
3: Por supuesto, en compañía de los jericuanos, de los Suroestanos, Tamesinos, estamos eh, realmente satisfechos del reconocimiento que hace la ANLA a lo que venimos insistiendo desde hace varios años eh, del comportamiento de la empresa Angol Achanti y en particular de las falencias enormes que tiene el estudio de impacto ambiental que llevaron a la ANLA a la decisión de archivar
0: el proceso. Mm, sí, señor Jaramillo, ¿y qué pasa, como parece que va a suceder, que Anglo Gold vuelve a presentar una nueva solicitud para la licencia minera, para la licencia ambiental?
3: Sí, Néstor, es evidente que Anglo Gold HNT pues uh, tiene ya una inversión importante en Colombia, lo tiene en La Colosa, donde la consulta popular del 98% de los de, perdón de las personas de Cajamarca dijeron que no a la minería y actualmente está desarrollando actividades jurídicas para tratar de revertir esa decisión de las personas que decidieron que no había minería en Cajamarca y esto nos da un indicio de su comportamiento que vendrá en Jericó ellos presentarán en un tiempo cuando logren penetrar en Támesis cuando logren dividir a, a los tamecinos como dividieron a los jericuanos para adelantar allí actividades que no pudieron realizar por la oposición en Támesis quiero decir que en Támesis ellos requerirán hacer eh, perforaciones, socializaciones, y hasta ahora en Támesis, con una convicción ciudadana, no les han permitido realizar esas actividades. Entonces ellos las emprenderán en un tiempo sí. cercano.
0: Señor Jaramillo, ¿cuál sería el efecto ambiental en esa zona Támesis y si se desarrollase el proyecto minero de Quebradona?
3: Néstor hay que entender algo que es importante, y es que la montaña que une a los dos municipios hace parte de un distrito de manejo integrado. Si bien el área eh, exacta donde ocurriría el hundimiento y el colapso de la montaña porque se abriría una caverna eh, por debajo de 400 metros, esto colapsaría, esa eh, zona de colapso hace parte de Támesis por un lado, pero por el otro está a 300 metros de donde se inicia el distrito de manejo integrado Cuchilla, Jardín Támesis. Eh, sí. La montaña, no, Fernando, pertenece, pero... ¿sí?
2: La sí, montaña no, pertenece...
3: Sí. La te, montaña te Termino la idea muy brevemente. Esta montaña hace parte de ese distrito de manejo integrado y es declarada zona de reserva porque es una estrella hídrica que abastece de agua a no solamente a Támesis y a Jiricó, sino también a La Pintada.
2: ¿Cómo puede estar usted tan seguro de ese impacto ambiental cuando precisamente lo que dice la ANLA, señor Fernando, es que hay vacíos, que no hay información suficiente y que se necesita nuevamente hacer más estudios para determinar cuál sería justamente el impacto sobre la montaña?
3: Bueno, me baso en información técnica que ha presentado, por ejemplo, la autoridad regional Corantioquia, que ha dicho que el nivel freático de esas aguas subterráneas de esa montaña se disminuirían afectando los acueductos veredales de la región.
0: Si hipotéticamente el proyecto se desarrollase algún día, señor Jaramillo, eh, en temas ambientales, en temas de agua, ¿qué pasaría con Jericó y con Támesis o con esa zona de Antioquia?
3: Pues esa es la pregunta que nos ha llevado a nosotros a investigar, a asesorarnos de una corporación profesional reconocida internacionalmente como la Corporación Geológica Terrae, que tiene su sede en Bogotá. Y eh, los estudios que ellos realizaron demuestran que eh, las aguas que están en la parte alta, donde estaría trabajando la empresa para extraer 17 mil toneladas diarias de roca, son eh, aguas conectadas hasta eh, con el río Cauca, es decir, eh, son aguas subterráneas que eh, se infiltran y llegan a la parte más baja de Jericó y posteriormente al río Cauca. Entonces, con esas eh, excavaciones y esos túneles, esas aguas se descenderían, eh, se profundizarían y de esta manera la fertilidad, de la capa vegetal donde actualmente hay cultivos de café de aguacate y de otros frutales pues se perderían fertilidad y esto a la postre originaría un desplazamiento poblacional que no lo queremos de ninguna manera no es, en ninguna parte señor de Colombia Maravillo,
0: ¿Y no ven ustedes posibles convivir un poquito de minería sin afectar el medio ambiente allí?
3: En esto no estamos hablando de un poquito de minería son 17 mil toneladas cada día que serían extraídas de la montaña durante 21 años. Esto nos da una cantidad enorme de, de desechos que quedarían a dos kilómetros del río cauca Exactamente, quedarían 19 millones de toneladas contaminadas. Oh, claro, pero digo,
0: a ver, señor, señor Jaramillo, por otro lado, ustedes están literalmente sentados en una mina de plata. Digo, allí hay plata, allí hay 6 millones de onzas de oro, hay 4 millones de toneladas de cobre. Eh, eh, ¿No han considerado ustedes el beneficio que puede traer eso también para su región?
3: Pues si colocamos en la balanza beneficios y costos, Néstor, pues nosotros decimos estamos sentados eh, frente a una mina que en caso de ser explotada produciría eh, unas regalías que no van más allá del 3% de lo que declare la minera como exportación, como extracción. El Estado colombiano no tiene posibilidad fiscalizadora de determinar la cantidad de metal que sería exportado por la empresa. Y nosotros también estamos sentados en algo importante, Néstor, en una cultura, en una población con unos índices que ya decía el señor alcalde, de empleo completo. Eh, tenemos pues una, una tradición de cultura y de paz que es muy importante, esa es para nosotros nuestra mina, ese es nuestro valor, el que tenemos que defender.
0: Sí, señor Jaramillo, usted habla de falencias en los estudios técnicos para que le fuera negada esta licencia ambiental. En contraste, dice el alcalde Toro, que en sus tres años que ha llevado, en sus tres periodos que ha llevado como alcalde en esta población, no ha encontrado evidencia de contaminación de impacto ambiental. ¿Qué información tiene usted para decir que hay falencias en lo que encontró la AND?
3: Bueno, pues el, el mismo auto que fue conocido ayer lo dice eh, el auto, que se han presentado deficiencias técnicas en el área de influencia, en los estudios de hidrogeología, geología, geotecnia y otros aspectos técnicos. Eso lo reconoce la ANLA. Eso lo sabíamos nosotros desde que estudiamos el, el estudio de impacto ambiental, valga la redundancia, y desde que la misma ANLA le presentó anglo Chanti, al proyecto que 174 requerimientos a ese estudio y la manera como la empresa cumplió con esos requerimientos también dejaron mucho que desear. Y es por eso que la ANLA, la autoridad ambiental, lo que suponemos tiene mejor conocimiento técnico de el, los procesos mineros, pues decide archivar el proceso. Yo creo que es, es evidente, Parísen? sí.
2: Sí, pero es por eso, también por eso que no cierra la puerta definitivamente el proyecto, sino que le va a dar un segundo compás de espera para que nuevamente presenten otros estudios de impacto ambiental. Pero quiero preguntarle lo siguiente, ¿son ustedes conscientes que en este momento los precios del cobre están en máximos históricos? Están llegando a los 11.300 dólares la tonelada cuando se pagan de contado, que hay además problemas en los inventarios de Europa, de China y de Estados Unidos que están en mínimos históricos y que entrar en este momento a jugar en ese mercado del cobre sería básicamente sacarla del estadio para los habitantes de Jericó. ¿Es usted, señor Fernando, consciente de eso?
3: Soy consciente de que eh, eh, Anglobola Chanti ha hecho unas promesas enormes en Jericó acerca del progreso que supondría para nosotros aceptar el, la destrucción de nuestro hábitat, de nuestra biodiversidad, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Sucede que finalmente lo que ha Producido la minería metálica en Colombia, oro, níquel y otros minerales, no ha producido riqueza a este país. Si nosotros recibimos en Producto Interno Bruto un porcentaje interesante de regalías, son regalías del petróleo y del carbón, pero no de la minería metálica. Entonces, eso por una parte, por el otra hay una cantidad de depósitos de cobre en el mundo que están siendo explotados y que abastecerán ampliamente el mercado mundial del cobre.
0: Ah, no, seguramente encuentran cobre en otro lado. Digo, la pregunta de Paola es más si ustedes no sienten que están desaprovechando un buen momento sentados en el cobre que podría ser utilizado en el resto del mundo
3: pero eso nos destruiría la agricultura, eso nos destruiría el turismo, eso nos destruiría nuestro tejido social ¿y para qué? Para el enriquecimiento de una multinacional que tiene por cierto una imagen mundial muy mala ganada con sus actividades que eh, esto dice, eh, Paola y demás de la mesa. Tengamos en cuenta lo que le ocurrió a África. África es prácticamente un desierto cultural, un desierto social. ...creado por la explotación, la sobreexplotación de las empresas mineras... ...algunas de ellas del propio continente.
0: Sí. No, en eso, en ese tema, la explotación de minas en todo el mundo... ...se da con respeto a temas ambientales... ...pero en fin, este es el dilema de siempre en Colombia. Señor Jaramillo, muchas gracias. Con mucho gusto, Néstor, y un feliz día para todos. Fernando Jaramillo, que es representante de la Mesa Ambiental... ...a propósito no del entierro, pero de momento es una palada... En el, lo que podría ser el entierro del proyecto Quebradona en el departamento de Antioquia, al que la ANLA le archiva el trámite de licencia ambiental.